0: Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen. Willkommen zurück. Hier ist Karls Zukunft der Woche. Michael Karl ist mein Name, Zukunftsforscher, mein Beruf und ich freue mich über jeden und jede von euch, der oder die sich hier zu uns gesellt an dieses kleine Feuer der Zukunft. Und wir gemeinsam darüber sprechen, wie denn unser Bild von Zukunft ist. Warum? Erstens, wir mögen das. Zweitens, es interessiert uns, weil wir nur mit einem Bild vor uns uns auch in die Lage versetzen können, diese Zukunft wirklich aktiv zu gestalten und nicht abzuwarten, was irgendwann mal andere für uns entscheiden. Da bin ich irgendwie picky. Ich möchte solche Entscheidungen gerne selber treffen oder zumindest irgendwie Teil eines Diskussionsprozesses sein. So, wir stehen kurz vor Weihnachten, kurz vor dem Fest. Wenn wir uns was wünschen dürften, dann ist es Feedback. Sagt uns, was ihr denkt zu dem, was ihr hört. Sagt uns, was ihr denkt zu dem, was ihr hier hört. Sagt uns, was ihr denkt zu dem, was ihr hier nicht hört und euch manchmal vielleicht wünscht. Welche Themen, Welche? Wie? wo dreht ihr es weiter, wo Widerspruch etc. Ob auf Twitter, auf Instagram, auf LinkedIn. Schickt uns eine E-Mail. Podcast at carls-zukunft.de Geht auch ganz klassisch. Zu heute. könnte auch sagen, an die Arbeit. Wir müssen nämlich mal wieder über Arbeit reden. Drei Folgen zurück hatten wir hier Pranjal Kotari zu Gast, Vorstand der Sparkasse Bremen. Der begann seine Ausführungen dazu, wie er die Sparkasse komplett umkrempelt, mit dem Satz, wir haben verstanden, wenn wir weiterhin so arbeiten, wie wir das vor drei Jahren getan haben, dann werden wir in fünf bis zehn Jahren keine Daseinsberechtigung mehr haben. Das war erstmal mal ein Aufschlag. Und sofort zum Thema Arbeit. Ich habe auch selber in x Zusammenhängen zuletzt in unserem Buch, das wir gemacht haben, immer wieder geschrieben, wir stehen vor der Krise der Arbeit. Und was meine ich damit? Wir stehen vor einer Phase, vor einer Dekade, in der wir mutmaßlich kaum einen Stein auf dem anderen lassen werden, was unsere Vorstellung von Arbeit angeht. Wofür die gut ist, was sie uns bringt, wie die aussieht, alle diese Fragen. Ist dieser Podcast hier Arbeit? Ich weiß das ehrlich gestanden nicht. Fragt man meine Familie, werden sie sagen ja, denn ich sitze nicht bei der Familie, sondern ich sitze hier im Studio. Ähm, aber das ist vielleicht auch nur ein Aspekt. Also, wir reden heute über die Zukunft von Arbeit. Ich muss das zum Glück nicht alleine tun, wie immer. Ich habe äh, wieder einen ganz spannenden und von mir hochgeschätzten Gast hier, Robin Wunsch. Man könnte auf die Visitenkarte schauen und dann würde man erfahren, er ist Vorstandssprecher und Gründungsmitglied von Guidecom. Guidecom ist ein IT-Unternehmen, ursprünglich mal Schwerpunkt in der Finanzwirtschaft. Das können die immer noch ziemlich gut. Und darüber hinaus zahlreiche Themen von Arbeit und Zusammenarbeit und HR und Ähnlichem. Eigentlich hat Robin mir gesagt, ist er aber, versteht er sich eher als jemand, der an der Zukunft von Arbeit arbeitet. Kann man das so sagen? Und damit herzlich willkommen.
1: Erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf, Michael. Und ich muss erstmal sagen, da haben wir schon mal eine Gemeinsamkeit aufgedeckt. Wenn man an der Zukunft von Arbeit arbeitet, dann ist das auch schon ein Mitgestalten und da sind wir ja schon fast in Definitionsfragen. Also du hast das ja. sehr, sehr schön zusammengefasst. Ja. Wenn, es, wenn es bei uns darum geht, dass wir IT, hattest du erwähnt, IT einsetzen, dann geht es natürlich vor allem auch darum, dass wir jedem einzelnen User dieser IT damit vielleicht eine Arbeitswelt bescheren, in der er sich, ich mache es jetzt mal ganz einfach, wohler fühlt, die yeah. vielleicht auch dazu beiträgt, dass man noch besser gelaunt nach Hause kommt. Das hat natürlich viele, viele
0: Facetten. Also ich könnte jetzt mal ganz platt fragen. Ne? Was hat ein ITler mit der Zukunft von guter Arbeit zu schaffen? Du nimmst sie uns doch weg, die Arbeit. Also das Thema... Ähm was macht die IT
1: eigentlich gerade mit dem Markt? Und du bist ja damit auch eingestiegen. Also wir müssen uns damit mal substanziell auseinandersetzen. Ich würde erstmal grundsätzlich sagen, alles, was wir automatisieren können, das werden wir aus wirtschaftlichen Gründen, und mit wir meine ich gerade nicht unser Unternehmen die Guide kommen, sondern das meine ich als Gesellschaft. Wir als alle Unternehmen. Gesellschaft. Ja. Wir alle werden es automatisieren, solange es natürlich die Grenzen einhält, die wir der Sache ethisch setzen. Da wäre es ja vielleicht auch eine gute Idee, darüber nachzudenken, was es dann mit uns macht. Und deswegen ist es, glaube ich, gerade da auch unheimlich wichtig, äh, zu überlegen, ähm, was kann es für uns bedeuten? Ist das gerade Risiko? Ist das eine Bedrohung? Oder ist es vielleicht auch eine Chance?
0: Also du hast gesagt, alles, was wir automatisieren können, werden wir automatisieren in den kommenden Jahren. Das bedeutet ja bestimmte Dinge, die ich heute tue, mache ich nicht mehr. Daten, die ich bekomme, in einer Excel-Tabelle per Hand in die nächste Excel-Tabelle einzutragen, ist wahrscheinlich so ein Beispiel, wo man sagt, wir warten auf den Tag, wo das endlich vollständig automatisiert <lacht> geht. Ähm, aber dann entsteht doch eigentlich ein völlig anderes Bild von Arbeit. Also derjenige, der seine Kompetenzen darauf gründet, dass er besonders gut drei von der einen Tabelle in die andere übertragen kann, guckt in die Röhre.
1: Ja, tatsächlich. Also ähm, das wäre eine heikle Strategie, die ich eigentlich niemandem empfehlen kann. Also wenn man das mal so ein bisschen ähm, ja, auseinander welche Aufgaben denn dafür eigentlich gut in Frage kommen, sie zu automatisieren und welche nicht so gut in Frage kommen, dann sind wir vielleicht in einem interessanten Diskussionsbereich, den man hier aufmachen kann.
0: Sag mal, wie du das unterteilen würdest?
1: Erstmal darf man die Kreativität und Innovationskraft von Menschen nicht unterschätzen. Und äh, wir sollten allesamt, glaube ich, an etwas arbeiten, äh, was uns in Zukunft noch Spaß macht äh, und vielleicht sogar viel mehr Spaß macht. Ich kann vorwegnehmen, ich bin ein großer Zukunftsoptimist, denn eine Krise hat ganz viele Chancen. Und äh, Krise muss man schon sagen, aber es ist eher die Krise der alten Art von Arbeit. Die darf auch gerne in die Krise kommen, weil Arbeit kann, glaube ich, noch wertschöpfender sein. Aber wie würde ich es aufteilen äh, generell? Also, ich unterscheide immer ein wenig zwischen ähm, der eher maschinenbasierten Technologisierung. Da sind wir übrigens etwas weniger unterwegs. Also, besondere Maschinen, die eher die handwerklichen Fertigkeiten ersetzen können, die sonst Menschen erbringen. Das sind die Maschinen, also die uns. Schweißroboter
0: ersetzen. oder irgendwie. Richtig, irgendwie genau. Sowas, ja. Genau.
1: Und auf der anderen Seite, wo wir mehr in diesem softeren Bereich unterwegs sind, wo es vielleicht eher um das Beispiel geht, was du gerade hattest. Also muss ich denn in die Excel-Liste dann eigentlich alles eingeben? Also wo man jetzt erstmal sagen würde, und ich glaube, ich darf diesen unscharfen Begriff benutzen, wo es so um Software geht. Bleiben wir mal ein bisschen platter ja, und ja. Äh, legen wir es noch nicht so wirtschaftlich aus. Einen großen Unterschied würde ich aber trotzdem in beiden Bereichen machen. Es geht vor allem um Routineaufgaben. Routineaufgaben kann man auf jeden Fall wesentlich besser ersetzen, egal ob sie manuell sind mit der Maschine oder ob sie manuell mit Excel sind oder ob sie auch kognitiv sind. Da kann man kognitive Routineaufgaben, schönes Beispiel aus der Medizin, ich erkenne Muster in bestimmten Aufnahmen und im Zweifelsfall erkennt die Maschine diese Muster sogar leichter als mindestens mal der Nicht-Erfahrene, der auf diese Muster schaut. Und bei den Nicht-Routineaufgaben wird sich IT, werden sich Maschinen, ich sage mal, wenigstens in den nächsten zehn Jahren auch weiterhin schwer tun. Am schwersten übrigens bei den Nicht-Routineaufgaben, die man dann noch manuell erbringt. Das wird so ein Bereich sein, der ist gut geschützt in meinen
0: Augen. Also wir sollten bei Zeiten darüber nachdenken, eine Zweitkarriere als Kunsthandwerker oder Kunsthandwerkerinnen zu starten. Das dürfte dann eine relativ... Safe Angelegenheit sein, was die Verdrängung durch IT angeht?
1: Auf jeden Fall. Also, wenn du, ich weiß nicht, wie dein Potenzial in dem Bereich ist, aber da würde ich sagen, gut interpretiert. Das wird etwas sein, was wahrscheinlich sogar an Wertschätzung, das individuelle in diesem Bereich, sogar am Markt und am Bedürfnis des Kunden sogar noch steigen wird, weil es eben besonders ist. Und das wird man schwören.
0: Ja, zurück zur Routine. Du hast gesagt, Arbeiten, die wir routiniert machen, immer wiederkehrend, ähm, auch durchaus kognitive, die haben eher einen Hang dazu, dass wir diesen Anteil von Arbeit von uns Menschen hinwegnehmen, weil wir sie anders abbilden können, durch Maschinen aller Arten. Das wird uns zu jede Menge Zustimmung führen, da, wo es darum geht, dove Zahlen aus einer Tabelle in die andere zu schreiben. Ähm, wir reden ja aber auch von äh, durchaus komplexen Situationen. Wir reden durchaus von Situationen, die Entscheidungen erfordern. Also wir reden doch von Dingen, die wir auch heute mit Berufen verbinden, die ein extrem hohes Standing haben und auch entsprechend gut bezahlt sind. Also der Steuerberater und ähnliches, der aus einer wirren Menge von Daten strukturierte Daten macht, auf dass sie optimiert und gesetzeskonform sind. Auch das sind solche Routinearbeiten, oder? Das, das sind Routinearbeiten, die aktuell und
1: weiterhin eine sehr große Fachexpertise benötigen, die aber leider tatsächlich vielleicht aus, aus der ersten Perspektive heraus, das ist jetzt vielleicht eher die Bedrohung der Jobs, wenn man leider sagt, und noch nicht die Chance, natürlich tatsächlich weiterhin Routineaufgaben bleiben und deswegen gut ersetzt werden könnten. Spannend ist, wenn man, wenn man auf diesen maschinellen Bereich schaut, ähm, dann sind das sogar eher so helfende Tätigkeiten mit geringer Qualifikation, wo man irgendwie überlegt in der Logistik und so weiter und auto, äh, vollautomatisierte Lager und so weiter. Das, das kann man sich sehr einfach vorstellen. Unser Metier ist jetzt eher der softere Bereich, hatte ich schon gesagt, wo man dann, also das Wort KI, da muss man immer aufpassen. Können wir jetzt eine Stunde drüber ja, reden, was KI ja. genau ist. Aber sagen wir mal, ich würde Intelligent mal Intelligent wirkende Systeme. Nennen wir sie mal Bots, nennt man sie gerne. Und intelligent wirkende Systeme, das ist gut. Ähm, einigen wir uns darauf. Aber der, der spannende Aspekt ist hier, dass es hier eher um die mittleren bis oberen Einkommen auch gehen wird. Die im Moment hier, was ja erstmal ein ganz wesentlicher Aspekt von Arbeit ist, nämlich die Daseins- und Vorsorge und die Existenzsicherung, äh, die Arbeit hier von Menschen im Moment erfordern. Aber gerade in dem Bereich wird es sehr gut funktionieren, KI, Bots, intelligente Systeme einzusetzen.
0: Ja, ganz praktisch, wenn ich mich in die Situation eines jungen Menschen bringe, der noch sehr viel mehr Zeit seines Lebens in einer arbeitenden Rolle vor sich hat, als, als ich in meinem reifen Alter mit der tiefen Stimme und den grauen Haaren das habe, ähm, dann müsste ich Arbeit ja völlig anders deklinieren. Dann macht mich nicht umfassendes Faktenwissen und so, so die klassischen Dinge, die jemand mitbringt zum Superhelden, sondern doch völlig andere Kompetenzen. Was sind denn die Kompetenzen, die mich in so einer Arbeitswelt, wie du sie schilderst, zum Superhelden machen? Mhm. Tatsächlich möchte ich
1: ähm, noch ein Bild ergänzen für unser Gespräch, ja. damit wir, damit wir da, da im Gespräch bleiben. Äh, ja, erstmal vorweg, ich brauche andere Kompetenzen. Sind wir uns, also ich weiß gar nicht, ob wir uns da einig sind, aber, aber, aber die Idee, die du damit hattest, diese These, die du aufgestellt hast, die würde ich erstmal unterstreichen. Ähm, generell würde ich immer noch gerne das Bild einführen, dass diese Bots eher digitale Kollegen werden. Wenn man dieses Bild bemüht, dann kann man sich vielleicht auch das Bild der der Arbeitswelt der Zukunft besser vorstellen. Und jetzt mag es auch mal sein, dass der ein oder andere Kollege heute meinen Job ergreift. Das war relativ selten. <lacht> und ich, ähm, ähm, ich habe da eher die Hoffnung, dass die Tätigkeiten, die man eben gut automatisieren kann, äh, mir sehr helfen werden, einen digitalen Kollegen an der Seite zu haben, mit dem ich meinen Job noch viel besser machen kann. Übrigens vielleicht ja auch noch viel bereichernder. Und jetzt hast du gefragt, ja. was ist denn so die Superkompetenz, Vielleicht in dem Zusammenhang, ich würde fast eine herausstellen, also neben dem Thema, dass ich mit digitalen Kollegen erstmal klarkommen muss. Also warum macht der digitale Kollege übrigens das, was ich für das Richtige halte? Wie steuere ich eigentlich einen Bot? Da fragt man sich auch gerade, nicht, wie funktioniert ja, aber das? Entschuldigung. Überhaupt? Macht er das nicht alles alleine?
0: Der, der macht doch hoffentlich nicht das, was ich für richtig halte, sondern der macht das, was er selbst für richtig hält. Weil der das doch im Zweifel auch besser weiß
1: ich glaube an eine Zukunft, in der wir eine starke Entscheidungsvorbereitung durch Bots haben werden. Aber ich glaube auch daran und halte es sogar für notwendig, dass wir am Steuer bleiben. Das gilt vielleicht nicht für kleine Entscheidungen, die dann gar nicht so wichtig sind, wo man auch sagt, ist doch kein Problem. Du kannst ja vielleicht mal da und da eine Mail hinschicken. Das ist nicht so wichtig, aber ich würde eher den ähm, digitalen Kollegen dann als äh, Assistent verstehen, der mir meine Entscheidungen erleichtert. Und vielleicht darf er auch einige Entscheidungen treffen, aber vielleicht kann man es fast mit, ähm, mit einem normalen Teamkollegen vergleichen. Den möchte man ja auch vielleicht autonom entscheiden lassen. Aber man möchte darüber nachdenken, ob das jetzt gerade eine gute Idee ist. Also deswegen, nein, Bots werden nicht immer die Entscheidung treffen. Aber wir müssen uns über, überlegen, an welchen Stellen wollen wir eingreifen und an welchen Stellen ist es sogar gut, dass es uns keine Arbeit macht.
0: Ja, und an welchen Stellen werden wir dem auch gerne folgen. Ich meinte das jetzt eben auch gar nicht äh, im Sinne einer äh, sozusagen umgekehrten Hierarchie, äh, dass wir es mit intelligenten digitalen Systemen zu tun haben, die uns regieren. Da würden wir sofort widersprechen und sagen, warum sollten wir das akzeptieren? Mhm. Nur wenn ich äh, du hast vorhin so kognitive Beispiele genannt, wenn ich einen Algorithmus habe, der sämtliche Röntgenbilder weltweit analysiert hat, die ein bestimmtes Tumormuster zeigen. Mhm. Und dieser Bot sagt mir, das, was da auf deinem Bild ist, zu 97 Prozent, ist das sowas, mach was. Und daneben steht der Arzt, der sagt, ich glaube das nicht. Mhm. Da gehe ich mit dem Bot. Und zwar nicht, weil er mein Chef ist, sondern ich gehe mit dem Bot, Genau in dem Sinne, wie du es beschrieben hast, so wie ich auch meinem Kollegen, meiner Kollegin vertrauen würde, wo ich weiß, der oder die kennt sich in diesem Feld einfach wahnsinnig gut aus, macht das schon immer. muss Ich, ich kann ewig drüber, selber darüber nachdenken oder ich kann auch einmal kurz nachfragen, dann weiß ich auch, wie es ist. Und dem folge ich dann ja gern. Also sind wir dann nicht doch geneigt, der freiwillig und gern der, dem intelligent wirkenden System zu folgen?
1: Ähm, äh, doch, tatsächlich. Also ich würde das Beispiel auch unterstreichen und ähm, es ist ja auch eine Frage der Gewöhnung. Aber tatsächlich, warum äh, sollte ich dann äh, in dem Fall einem Arzt vertrauen, den ich überhaupt nicht kenne, vielleicht das erste Mal gerade gesehen habe und ich genau weiß, wie dieses Verfahren funktioniert. Und deswegen müssen wir uns überlegen, wer trifft eigentlich welche Entscheidung. Wenn ich aber einen, wenn der Arzt mein Vertrauen gewonnen hat, wenn er auf, äh, mit mir auf der Beziehungsebene das Vorgespräch geführt hat, wenn er mir erklärt hat, wie diese Analyse zustande kommt, dann freue ich mich über ihn, dass er gemeinsam mit mir die Entscheidung trifft, trifft was wir jetzt tun. Eine andere Art von Entscheidung. Aber das Thema der Mustererkennung, aus Millionen von Daten Muster zu erkennen, das wird ganz sicher nicht sein, wo man dann sagt, also da vertraue ich einfach dem Bauchgefühl desjenigen, der hat doch schon so viel gesehen, weil da muss man auch sagen, er hat vielleicht dann, 500 Fälle gesehen, aber er hat nicht 5 Millionen Fälle gesehen. Und da würde ich auch sagen, ja, man substituiert ganz sicher diesen Schritt durch einen Bot.
0: Ja, wie lernen wir denn, wenn wir uns auf einmal in einem Team zurechtfinden müssen, was nicht nur aus menschlichen Kolleginnen und Kollegen besteht, sondern wo die Hälfte im Team algorithmisch gestrickt ist? Also die weihnachtliche Übersetzung ist, zur Teambildung und für die gute Stimmung alle gemeinsam auf dem Weihnachtsmarkt, das geht nicht, weil die Algorithmen trinken nicht.
1: Also, also wenn sie so weit sind, dass man sie auch gerne auf dem Weihnachtsmarkt dabei hätte, dann wären die Bots auch durchaus schon weit entwickelt. Aber äh, tatsächlich, ähm, wenn man so an die drei Grundbedürfnisse äh, des Menschen denkt, die uns in der Selbstbestimmung so treiben, ja, dann, dann geht es eben auch äh, für jeden Einzelnen darum, dass er irgendwo die Autonomie hat, eben die, die, die Lösungswege zu gehen, die man hat. Im Übrigen da aber supported zu werden, gerne durch Bots, aber die soziale Zugehörigkeit ist natürlich ein ganz, ganz äh, wesentlicher Punkt und am Ende möchte man sich auch kompetent fühlen und selbstwirksam sein. Also wenn diese drei Dinge erfüllt sind, dann bin ich nicht nur motiviert, sondern vielleicht bin ich auch glücklich in dem, was ich tue. Und ähm, jetzt hattest du die Frage gestellt, wie lernen wir das denn? Ähm, wir fangen gerade an zu lernen. Also jetzt muss man tatsächlich auch sagen, wie wird es sich anfühlen? Wie gehen wir damit um? Das ist keine scharf gezeichnete Zukunft, wie es genau yeah. funktionieren wird. Wir müssten es jetzt tiefer legen, in welchem Bereich machen wir es genau. In unserem Bereich HR beispielsweise sind viele Dinge dabei, die man unheimlich scharf schon definieren kann. Nehmen wir mal einen, einen, einen digitalen Lerncoach, der ja. allen Beschäftigten 10.000 Unterstützung gibt. Was machen die Kollegen? Was könnte dich interessieren? Du wechselst ja deine Stelle. Deswegen habe ich hier schon mal einen Vorschlag für dich. Ich habe, mir, ich habe gemerkt, du hast dich da schwer getan. Deswegen mach doch das nochmal. Das geht unheimlich gut. Und ähm, da wird der Personalentwickler oder die Personalentwicklerin auch sehr schnell merken, ja, das ist wahrscheinlich nicht meine Kernkompetenz, hier 10.000 gleichzeitig zu beraten. Aber wenn es dann um Karriereplanung geht, wenn es dann um, um die Mission geht, wenn es um Recognition geht und um die Wertschätzung dessen, was gemacht wird, da glaube ich, da blühen die Personalentwickler dann auch auf und werden weniger zu Terminkoordinatoren und Listen abhackern. Und das ist vielleicht jetzt ein sehr schönes, praktisches Beispiel, wie man sich da, glaube ich, sehr schnell mit anfreunden kann. Aber es ist sehr spezifisch in Bezug auf das, was der Bot dann in dem Fall für mich tun kann.
0: Ja, mir würden zwei Merkmale einfallen, die vielleicht übergreifende Geltung haben. Mal sehen, ob sie vor deinem strengen Urteil Bestand haben. Das eine ist das Stichwort massenhafte Individualisierung. Du hast es im Grunde eben schon genannt. Eine Personalentwicklung im großen Konzern, die sich um mehrere 10.000 Menschen kümmern muss. Wir tun heute so, als würde das gehen. Aber in Wahrheit kann natürlich ein Team mit drei Handvoll Menschen niemals 10.000 Menschen in ihrer Personalentwicklung individuell begleiten. Die kennen die ja gar nicht. Geschweige denn, dass sie differenziert beurteilen könnten, was da geht. Also massenhafte Individualisierung wäre ein Fall. Und das geht eben auch in der Kundenschnittstelle, das geht bei Entwicklungsfragen, das geht bei allen möglichen Lernprozesse. Und das Zweite wäre für mich die Frage, was passiert eigentlich mit unserem Expertenstatus? Da sind wir wieder bei dem Arzt von vorhin, du hast das sehr schön beschrieben. Als Interpretator, wie sagt man das eigentlich, Interpretator, Interpretierender <lacht> des, äh, des Röntgenbildes ist er raus aus beschriebenen Gründen der wechselt quasi die Seite seines Arzttisches. der sitzt uns nicht mehr gegenüber sondern der rückt quasi neben uns und seine Stärke ist es mit uns zu kommunizieren gemeinsam einen prozess zu gestalten was machen wir jetzt mit dem ergebnis was uns dieser bot liefert also der experte wird vom wisser zum kommunikator das wäre für mich der zweite punkt den man fast also den ich durchgängig behaupten würde gehst du damit
1: das kann ich jetzt vor allem für den HR-Bereich sehr gut beantworten. Und das ist ja ein Bereich, der sich vor allem dadurch auszeichnet, dass er dafür sorgen möchte, dass Talente zur Entfaltung kommen, dass Menschen befähigt werden im Unternehmen. Ein sehr empathischer, altruistischer Bereich, muss man fast sagen. Und dann muss man sagen, wenn man dann darauf trifft, wie Personalarbeit, eher hard work in dem Fall, Personalarbeit wirklich aussieht, dann ist sie natürlich sehr, sehr administrativ. Und ähm, in dem Fall würde jeder Personalentwickler, jede Personalentwicklerin sagen, vielen Dank, endlich darf ich mehr mit den Menschen widersprechen und sie mit auf die Reise nehmen und muss mich nicht darum kümmern, ob die Arbeitssicherheitsmaßnahmen alle zum richtigen Zeitpunkt auch aktualisiert worden sind. Deswegen gehe ich dann mit und du hast auch einen Punkt genannt und vielleicht können wir da einmal nochmal drauf eingehen, was kann denn der digitale Kollege? Und was, treibt denn eigentlich, was bleibt denn dann übrig? Also ähm, geht es nur noch im Gespräch und was mache ich denn? Du hast es gerade so ein bisschen aufgeteilt. Yeah. Der digitale Kollege, der kann Muster besser erkennen. Er kann in Hunderttausende Millionen von Daten suchen. Er kann Regeln befolgen. Der kann übrigens, und das ist spannend, viele Dinge gleichzeitig bearbeiten. Das fällt uns beiden ja auch immer sehr schwer. Wenn jetzt zwei Anrufe gleichzeitig kommen oder ich zwei E-Mails gleichzeitig beantworten müsste, geht leider nicht. Der Bot mhm. kann es. Und er kann viele Ansprechpartner individuell in Masse Begleiten. Und das individuell darf man gar nicht so unterschätzen. Durchaus individuell, weil man die Daten so gut kennt. Man genau. kann auch 24 Stunden da sein und am Ende deswegen sogar auch proaktiv Leistungen und Lösungen anbieten. Was uns leider in unserem Job, egal ob HR oder in anderen Bereichen, du überträgst es ja gerade auf andere Bereiche, dann oftmals fehlt. Aber bei mir bleibt als Personalentwickler oder Businesspartner, wie man zum HR-Bereich dann auch oft im, im, äh, im Organisationsdesign dann entsprechend aufgestellt hat, natürlich die Steuerung, die Beziehungsebene, die Perspektivfindung mit viel Kreativität, mit Innovation und natürlich die Aufgabe, den digitalen Kollegen immer so anzuweisen, dass der sich bitte weiterhin auch so gut auskennt. Also, mhm. wie ich finde, eine sehr bereichernde Arbeitsteilung, wenn man über das Bild nachdenkt.
0: ja. Ja, so und jetzt nehmen wir, wir, wir haben jetzt eine große Schleife gedreht, aber gut so, weil das dient alles unserem Verständnis und dem Bild. Jetzt kommen wir nochmal zu der Superheldenfrage zurück. Was macht mich dann äh, zu einem Superhelden in meinem Beruf? Sind wir da wirklich bei all diesen Schaufensterbegriffen wie Empathie, Kommunikation, Kreativität? Und als nächstes sagen wir, naja, das müsste man halt mehr in der Schule unterrichten. Aber dann sind wir endgültig bei solchen Plattheiten angekommen. Also, oder siehst du das anders?
1: Also, ich weiß gar nicht, wie platt man das jetzt bewerten sollte. Schaufensterbegriff ist. Es ist gar nicht platt, dann
0: ich mir. Ja, ja. <lacht> genau. Aber
1: äh, tatsächlich, klare Aussage von mir: die überfachlichen Fähigkeiten sind signifikant wichtiger als die fachlichen Fähigkeiten. In den meisten Fällen. Es werden jetzt nicht die Wissensberufe aussterben. Die, diese Wissensberufe haben nur ein Problem, dass das Wissen sich so schnell überholt, dass es unheimlich schwer ist, nachhaltig den gleichen Beruf auszuüben. Und es gibt so ein paar Berufe, die in dieser technologischen Transformation so mittendrin sind, die Big Data Analysts und die Robotic Entwickler. Ja, die dürfen auch gerne, die Tech Spezialisten haben weiterhin einen guten äh, Trend vor sich. Aber tatsächlich in den, in den weiteren Aufgabenbereichen würde ich ganz klar sagen, Chance für die Generalisten, ähm, eben mit starken kommunikativen, persönlichen Fähigkeiten sich zu entwickeln. Und wenn ich, ähm, wenn ich mir Themen anschaue, wie Problemlösungsfähigkeit, Kreativität, Resilienz, du hast solche Begriffe auch angesprochen, Kollaboration, agiles Arbeiten, mit unscharfen Situationen umgehen, seien wir mal ehrlich, Privat ist das auch nicht so unspannend, das zu können. Deswegen bin ich ein großer Verfechter davon, dass es doch schön ist, dass wir uns auf diese Dinge konzentrieren können, dass diese Dinge wirklich bedeutender werden, dass jedes Unternehmen darauf achten muss, dass wir da auch besser werden, weil ich glaube, das befähigt uns für unser Leben durchaus auch. Und wenn es uns da befähigt, dann kann es uns auch bereichern. Das ist so ein, ein Aspekt, den ich sehen würde. Aber einen super Skill, den möchte ich doch noch anbieten, ganz, ganz pointiert. Wir müssen das Lernen neu interpretieren. Okay. Jeden Tag. Das wäre für mich, wenn du mir einen Begriff nennen würdest, den ich nennen darf, dann würde ich sagen, wir müssen lernen, anders zu lernen.
0: Und zwar wie?
1: Vor allem in einer anderen Frequenz und in einer anderen Selbstverständlichkeit. Also wenn man sich die Lernmechanismen anschaut, dann äh, uns ist allen klar, dass, dass die Umgebung sich sehr dynamisch entwickelt. Wie reagiere ich denn drauf? Ja, dann dann lerne ich doch, wenn, mir, wenn ich merke, dass mir was fehlt. Typ, wir waren bei Personalentwicklung. Eigentlich ein schönes Themenfeld. Ich setze mich mit meiner Führungskraft einmal im Jahr zusammen, lasse uns Entwicklungsmaßnahmen absprechen. Wir haben ja aufgedeckt, du musst doch hier in den zwei Feldern nochmal was lernen. Dann gehe ich zu zwei Seminaren und dann bin ich nachher bestimmt schlauer. Am besten sind das noch Fachwissen, Seminare, und dann kann ich auf jeden Fall im nächsten Jahr wieder hingehen. Übrigens zum gleichen Thema. Jetzt kann man sich schnell vorstellen, wie weit, wie schnell ich da vorankomme. Ja, gar nicht. Ich muss also, also mit der Taktik verliere ich wahrscheinlich sogar eher äh, den Kontakt zum aktuellen Wissen, als dass ich es gewinne. Lernen on Demand. Aber ich habe doch Mann dieses schöne
0: Seminar gemacht. SAP für Fortgeschrittene 2. <lacht> ja, genau.
1: Und SAP für Fortgeschrittene 2 in der neuen Fiori-Version kommt im nächsten Jahr. Und dein Weiterbildungsbudget liegt ja auch bei drei Tagen pro Jahr. Das ist leider alleine mit dem Aktuellbleiben schon erschöpft. Und das ist jetzt wirklich eine schwierige Frage. Und wir haben ja mit sehr vielen Unternehmen zu tun. Ich bin selber Unternehmer. Also wie lerne ich denn überhaupt? Also erstmal nicht nur durch Seminare. Das ist die erste Antwort. Denn so mhm. können wir die Weiterbildungsbudgets gar nicht nach oben bringen. Dieses typische On-Demand, oft so Classroom-Training, Top-Down-Training, das ist übrigens weiterhin wichtig. Denn sonst darf ich vielleicht gar nicht arbeiten. Wenn ich die Arbeitssicherheitsschulung nicht besucht habe, dann darf mhm. ich das Gelände gar nicht betreten. Ist auch richtig. Müssen wir machen. Leider ist das gar nicht die Essenz dessen, über das wir gerade sprechen. Das ganze Thema, das kollaborative Lernen, das Lernen am Arbeitsplatz, Workplace Learning als Schlagwort wird eine viel größere Rolle spielen. Und wir haben eigentlich nur eine Chance, wenn wir, das, wenn wir eine Strategie haben. Also Learn First, ich bin da immer sehr, sehr vorsichtig. Learn First als Strategie. Also als erstes, jeden Tag, wenn wir aufstehen, jeden Tag, wenn wir an die Arbeit gehen, dann lernen wir als allererstes. Naja,
0: so sieht, sieht dein
1: nicht mal dein Job vielleicht aus, Michael. Meiner auch nicht. <lacht> Deswegen. Ich mache immer mal so passiert. Versuche.
0: Das hält so zwei Tage. Dann, dann <lacht> habe ich wieder was anderes. Ja. Naja, du
1: lernst den ganzen... Eigentlich ist dein, besteht dein Job durchaus aus Lernen, aus Zuhören, aus Verbinden, aus Kombinieren. Und das ist hochinteressant. Aber ähm, ich bin der Meinung dass äh, nur Rituale uns dazu führen können, dass wir ständig Erfahrungssicherungen betreiben und wir müssen die Rituale in unsere Arbeit einbauen. Mhm. Ähm, wenn man jetzt sowas sieht wie, also Scrum ist unheimlich beliebt als Methode, geh immer wieder in deine Retros und sprich darüber, was passiert ist. Ja? Da muss man auch sagen, das ist manchmal auch völlig überformalisiert und trotzdem hilft es an einigen Stellen. Es hilft vor allem da, wo es ein Ritual ist. Aber ich bin viel weniger bei Organisation, ich bin viel mehr bei Kultur. Wir gehen in einen Termin, wir müssen kreativ über eine Problemlösung nachdenken. Vielleicht denken wir auch darüber nach, wie wir es gestern gemacht haben. Und es ist völlig selbstverständlich, dass wir erstmal überlegen, also das machen wir bitte nicht nochmal so. Aber wie machen wir ja. es denn? Ja, so sollten wir es machen. Und wenn wir das als Ritual in unserer Organisationskultur haben, dann bin ich überzeugt davon, dass der Anteil des Lernens, auch signifikant steigen wird. Aber wir müssen natürlich erstmal den Antrag, Antritt haben. Das heißt, wenn man heutzutage immer darüber spricht, wir müssen uns mit der Ambidextrie, also halt, halt den Laden am Laufen, run the business und dem Change the Business auseinandersetzen, dann bedeutet Change auch individuell, ich muss mich jeden Tag auch ein bisschen damit auseinandersetzen, dass auch ich mich ein bisschen verändere und einfach meine eigenen Methoden hinterfrage, da wieder ein Stückchen besser werde. Und dann ist es sowas, sowas ähnliches wie Learn First, was man so äh, nennen darf, aber kulturell verankert und vielleicht sogar mit ganz, ganz viel Freude bei der Sache.
0: Ungefähr fünf, sechs Folgen, ich müsste das jetzt nachschauen. Zurück war hier im Podcast Anja Mutschler zu Gast, die sich mit Wissen in Unternehmen beschäftigt. Und die hat die These aufgestellt, wenn wir irgendwie zukunftsfähig sein wollen, werden wollen und bleiben wollen, dann müssen wir so etwas tun wie in der Größenordnung eine Stunde pro Tag während der Arbeit Dinge lesen. Hm. Und ich ersetze jetzt mal Lesen durch Lernen, weil darum geht es ja, neue Impulse aufnehmen und tun. Ähm, wäre sowas nicht in Zukunft auch eine Verantwortung von Führungskräften dafür zu sorgen, dass dafür ausreichend Raum ist und dass das auch tatsächlich passiert? Also könnte das nicht auch eine Form von Ritualisierung sein?
1: Ja, die Frage ist ja, an, an, an welcher Stelle ich da den Hebel ansetze. Aber im ganzen Bereich Leadership ist da sicherlich ein ganz wesentlicher Punkt. Also ich muss nicht die ganze Organisation verändern, um dies in meinem Team umzusetzen. Das heißt, die Frage ist ja, stelle ich mein Unternehmen auf den Kopf, ist das Erste, was ich machen muss, eine agile Organisation mit flachen Hierarchien einzuführen, was total spannend ist und sicherlich für Veränderungen sorgt. Und viele Gespräche und viel Lernen im Übrigen auf diese Art und Weise aber ich glaube, ich kann auch anders beginnen, aber trotzdem, glaube ich, muss man es im Organisationsdesign, in der Unternehmensstruktur, in der Organisationskultur genauso denken wie im Leadership, denn am Ende brauchen auch die Führungskräfte die richtigen Rahmenbedingungen, denn wenn man dann so im Mittelmanagement vielleicht auch gerade verhaftet ist und die einzige Steuerung von oben ist, ja, mit welchen Kennzahlen gehst du denn mit deiner Truppe da so raus? Kann man nicht einfach sagen, ja, so 10% des Tages habe ich aber für mich mal definiert, wollen wir gar nicht irgendwas rausbringen, weil das ist, glaube ich, gar nicht so schlau. Wir wollen lieber darüber nachdenken, wie wir es rausbringen. Ich glaube, man braucht auch, und das stellen wir immer wieder fest, HR-Bereich hat es ja schon erwähnt, und wir waren in dem Thema, wenn der HR-Bereich zum Beispiel keine strategische Verankerung für das hat, was er tut, egal, ob es der Bereich selber ist oder ob es HR im Unternehmen ist, dann wird es auch immer schwer. Ich glaube, es ist... Am Ende ein guter Akkord, den ein ganzes Orchester spielen muss und nicht nur die Führungskraft. Am Ende mit guten Rahmenbedingungen glaube ich aber, dass das heute schon möglich ist, ähm, ohne großartige, völlig neue Führungskonzepte im Übrigen, sondern eher nur auf den einzelnen Menschen und auf die Teams zu schauen, um eben ein Thema in den, in den Fokus zu rücken, was eine große Bedeutung hat.
0: Ja, ihr habt eine ganze Reihe von von Pilotprojekten und ähnliches mitgemacht, zumindest, oder du, du warst da in einigen Rollen beteiligt. Wir reden jetzt die ganze Zeit über so ein Zukunftsbild von Arbeit. Ist das eigentlich aus Sicht von den Menschen, die du dort überall erlebt hast, ist das eigentlich was Attraktives? Oder finden nur wir beide das attraktiv, weil wir irgendwie so eine spezifische Sicht auf Arbeit haben, dass wir sagen: Mensch, so arbeiten wir sowieso schön, wenn wir das jetzt auch zukunftsfähig nennen? Wollen Menschen das?
1: Da gibt es natürlich viele Blickwinkel drauf, aber erstmal würde ich bestätigen, dass wir in unseren Rollen ähm, die Grenzen von Arbeit und allem darüber hinaus, glaube ich, häufiger verfließen lassen, als es jetzt vielleicht andere tun. Uns fällt das Ist relativ ja. leicht. Anders, es fällt uns relativ schwer, das zu trennen. Da wissen wir gar nicht, wo wir anfangen und aufhören sollten. Ähm, man muss natürlich sagen, dass das Bedürfnis, und das ist interessant, die Corona-Pandemie, gibt es auch gerade Studien zu, hat natürlich nicht unbedingt dazu beigetragen, dass ich mich sicherer fühle in dem, was ich tue. Die Veränderung war gerade sehr, sehr groß. Und Zukunftsängste sind auch da. Und Ängste sind kein guter Berater für diese Veränderung. Und deswegen, nein, nicht alle können, können das auch begreifen als Chance. Und man darf überhaupt nicht die Erwartungshaltung haben, dass das jeder tut. Und auf der anderen Seite, du hast von Pilotprojekten gesprochen, gibt es auch Studien zu, wenn man sieht, dass 80 Prozent der Menschen sich eine vollständige Flexibilisierung der, der Arbeitszeit wünschen. Auch etwas, was wir übrigens in einem Pilotprojekt beleuchtet haben, wo, wo dann wie selbstverständlich um halb sechs erstmal eine Stunde gearbeitet wurde. Warum? Ja, weil danach kommen die Kids und dann geht erstmal lange nichts. Mhm. Dann war das für die... Zufriedenheit im Job das Beste. Im Übrigen in dem Fall sogar, ich, ich darf es kaum laut aussprechen, sogar eine gute Idee dann zu sagen, in Moino mache ich noch mal was. Wenn man jetzt, und das durften wir nur in diesem Laborprojekt machen, wenn man jetzt mal darauf achtet, oh, arbeitsrechtlicher Rahmen und so, dann passt das gerade gar nicht, aber die Zufriedenheit war eigentlich höher. Und ähm, wenn wir jetzt lernen, autonomer uns zu bewegen, ähm, in dem auch, was wir tun dann brauchen wir natürlich auch die richtigen Rahmenbedingungen, das hinzubekommen. Aber es, es ist auch ganz, ganz viel Arbeit, übrigens für jeden persönlich selbst auch und das ist überhaupt nicht leicht, wenn man das nicht gewohnt ist und auch für die Gesellschaft, egal ob das die Politik ist oder die Unternehmen sind oder Verbandsstrukturen sind oder Interessensgruppen sind, natürlich auch Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen das geht. Deswegen gibt es da ganz sicher keine eindimensionale Antwort, aber einen sehr, sehr klaren Trend hinzu. Mehr Autonomie, mehr Selbstbestimmung. Wenn Talente heutzutage sagen, zu 95 Prozent sagen Talente, ich möchte die Inhalte meiner Karriere selbst mitbestimmen und die Bausteine und den Weg, das ist für mich selbstverständlich, dann ist das eine ganz schöne Herausforderung für Unternehmen im Übrigen, wenn sie auf dieses Bedürfnis treffen. Aber es ja. ist auch ein schönes Zeichen, was man dort sieht, welches Bedürfnis uns so umtreibt.
0: Ich finde es total mutmachend, um mal hier aus dem eigenen Institutsnährkästchen zu plaudern. Ich sage allen in meinem Team, und zugegeben, mein Team ist nicht wahnsinnig groß, aber ich sage allen in meinem Team, es ist mir völlig egal, wann du arbeitest. Es ist mir völlig egal, wo du arbeitest. Mir ist wichtig, dass wir ausreichend kommunizieren. Ich zähle keine Stunden, ich zähle keine Anwesenheiten, ich zähle auch keine Urlaubstage. All das blenden wir aus. Und ich versuche auf der anderen Seite irgendwie im Blick zu haben, wie geht es allen im Team damit und wo kann ich da Prozesse des Lernens unterstützen? Ob das immer so gelingt, sei mal völlig dahingestellt. Ich will da gar nicht sagen, dass das klappt hier besser als anderswo. Ich bin da trotzdem Überzeugungstäter, weil ich glaube, dass dies eine zukunftsweisende Form von Arbeit ist. Würdest du sagen, das geht auch in größeren Zusammenhängen?
1: Tatsächlich geht es auch in größeren Zusammenhängen. Da sehen wir in Unternehmen immer wieder, dass sie auch, bewusst Räume schaffen, wo eben genau das möglich ist. Und ähm, natürlich muss man auch sicherstellen, und das ist nicht so selbstverständlich, das merkt man auch immer bei Jungangestellten, das ist ja gar nicht so leicht, mit dieser Autonomie umzugehen. Überhaupt es wird nach nicht. Sicherheit gesucht. Es gibt Statistiken darüber, dass äh, gerade sichere Arbeitsprofile nicht nur seit Corona noch mehr gefragt sind als früher. gibt mir eine klare Anweisung. Wir haben also in der Schule... Nicht unbedingt Autonomie und wie verhalte ich mich eigentlich bei totaler Freiheit. Das haben wir alles nicht gelernt. Da merkt man ja auch vielleicht, wie groß der Hebel ist, an dem wir mal denken müssen, was wir überhaupt lernen. Also eine, ein Bildungssystem, was auf Fachwissen ausgerichtet ist. Und wenn wir jetzt erstmal die These in den Raum werfen zu sagen, aber vor allem kommt es auf persönliche Kompetenzen an, auf die überfachlichen Kompetenzen, wie müsste man da eigentlich anders mit umgehen? Deswegen gibt es ganz viele Stellhebel, mit denen man da etwas machen kann. Ich finde, Unternehmen, und da bin ich selber auch Unternehmer, können natürlich in diesem geschützten Bereich für sich mit hoher Mitbestimmung, mit hoher Mitwirkung extrem viel erreichen, extrem viel unterstützen. Und deswegen hatte ich auch eben das Beispiel aufgemacht, die Dinge, die man lernt in einem Unternehmen, die können einen auch persönlich sicherlich so weiterentwickeln, dass man damit viel anfangen kann. Also ja, es geht auch in einem großen Kontext und ähm, die Richtung ist da auch klar. Also Corona lässt grüßen. Wo arbeiten wir eigentlich? Wann arbeiten wir eigentlich? Ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten Unternehmen im Übrigen gerade gar nicht so ganz genau hinschauen, weil sie gar nicht wissen, wie sie es genau machen sollen. Und trotzdem Das da auch... exakt
0: meiner Wahrnehmung, ja.
1: Absolut, absolut. Und die Frage ist natürlich auch, aber was bedeutet es jetzt? Alleine im Homeoffice zu, zu sitzen mit 25 Jahren und ich habe gerade mein Masterstudium absolviert und dann mache ich das jetzt 40 Jahre, das ist im Zweifelsfall... Auch nichts, was ich mir so vorgestellt habe, soziale Beziehungen als zweites Bedürfniskriterium der Selbstbestimmung fehlt ja dann vielleicht komplett nur über den Bildschirm, wird es wirklich hart. Also wir müssen unsere Wege finden und zum Glück, würde ich sagen, sind wir auch alle noch individuell und es wird individuelle Wege geben. Und das ist die große Herausforderung für die Unternehmen. Sie wollen in Routine rein. Wir haben damit begonnen, in Routine rein, in Standards, in Effizienz, in Produktivität. Worauf treffen Sie? Wir nennen das den Perfect Match. Das ist auch so ein, ein äh, Trend, den wir in unserem äh, Trendlabor identifiziert haben. Perfect Match bedeutet, stelle dich hyperindividuell auf die Bedürfnisse deines individuellen Teammates ein. Und zwar nicht nur generell, sondern jeden Tag. Und wie bekomme ich das hin, dass das mit der Effizienz ganz vorne und der Skalierbarkeit und dem ich behalte das in den Griff noch klappen kann? Und vielleicht können die Bots an der Stelle ja sogar auch ein wenig helfen, dass ich noch individueller werde und einfach mehr Zeit für die Menschen habe und die Menschen mehr Zeit untereinander haben. Denn ich glaube, dass ein Team manchmal genauso im, Leader, äh, im Leadership involviert ist wie die Führungskraft selber. Denn wer Führung übernimmt, weiteres Learning der letzten Jahre in meinen Augen, ist ja eher derjenige, der sich da gerade am besten auskennt und nicht immer nur die Führungskraft. Und ähm, Deswegen ähm, blicke ich sehr optimistisch in eine Zukunft, die mehr Teamplay erfordert, aber auch ermöglicht.
0: Von mir noch zwei Anmerkungen. Wer Zweifel daran hat, wie ernst man das mit dieser Führung meinen kann, dem sei dann nochmal drei Folgen zurück. Die Episode mit Pranjal Kotari anheimgestellt oder anempfohlen wäre das bessere Wort. Die gestalten ihren Laden mit, wie ist es, 1400 Mitarbeitern, glaube ich, so über den Daumen. Und sie mhm. haben genau die Führungskräfte, die sie gesetzlich haben müssen, nämlich die Vorstände besetzt und ansonsten gibt es keine hierarchischen Führungsfunktionen mehr. Und es geht. Wenn die das können, können andere das auch. Zweite Anmerkung von mir. Ich habe am Anfang die Frage gestellt, ist dieser Podcast eigentlich Arbeit? Und nach dem, was wir jetzt diskutiert haben, das zumindest nehme ich mit, äh, klares Ja, denn mein Podcast besteht darin, dass das für mich ein ritualisierter Lernprozess ist. Ich empfinde das als ein irrsinniges Privileg. Ich kann Menschen anrufen, kann sagen, hast du Lust, mit meinem Podcast mit mir über spannende Themen zu reden? Und erstaunlicherweise sagen Menschen wie du freundlicherweise Ja. Und äh, da lerne ich was. Super. Super macht also für mich einen ganz äh, besonderen Teil meiner Arbeit aus. Und die Antwort habe ich jetzt gefunden. Dafür bin ich dankbar, für den ganzen Rest auch. Robin, herzlichen Dank für deine Zeit.
1: Sehr, sehr gerne, Michael. Und äh, ich kann noch mal empfehlen, vielleicht nur um New Work nochmal so als Satz, sich auf der Zunge zergehen zu lassen, vielleicht ein bisschen auch Utopie dort wirken zu lassen, was Charles Handy mal gesagt hat, äh, dass Arbeit in Zukunft jene Leidenschaft ist, die sich selbst bezahlt. Vielleicht kann uns das ein Stück weit mehr gelingen oder sogar gelingen. ist auf jeden Fall ein schönes Ziel, darüber nachzudenken.
0: Und wie sich Arbeit und Geld zueinander verhalten, das finde ich sowieso ein spannendes Thema. Das ist aber ein Thema für eine eigene Episode, die im weiteren Verlauf des kommenden Jahres mit Sicherheit kommt. Danke, Robin. Vielen Dank, Michael. Schön, dass ich dabei sein durfte. Sie hörten Karls Zukunft der Woche. Ein Podcast aus dem Karl Institute for Human Future.